0: Dieser Podcast wird präsentiert vom Zurich Film Festival. NZZ Akzent. Matthias, wo bist du denn da gerade unterwegs?
1: Ja, ich bin in München, mitten in der Innenstadt, mhm. gleich beim Eingang zum Englischen Garten, da fließt der Eisbach. Direkt neben der Straße gibt es da eine Welle, eine Surfwelle. Rundherum stehen Zuschauer, Touristen filmen mit ihren Handys, äh, Studenten trinken da ihr erstes Bier, denn es ist Freitagnachmittag, Ende Mai, das Wochenende fängt gerade an und am Eisbach tut sich etliche Surfer. Ich muss sagen, ich kenne diese Gegend sehr
0: gut, weil ich bin dort in der Nähe aufgewachsen deswegen Eisbach-Surfwelle, das ist so... Ja, für die Surfer so the place to be und eine absolute Touristenattraktion. Ich glaube, das steht sogar in jedem Reiseführer drin mittlerweile.
1: Ja, genau, das ist so. Also, das ist der Surfspot in München. Aber, wer hier surft, der muss schon etwas können, denn mhm. es ist sehr gefährlich, hier zu surfen. Und wenn ich da so zuschaue, sieht man links und rechts am Ufer des Bachs, sieht man Warteschlangen von Surfern, die sich da anstellen. Mhm. Und jetzt steigt da Ben Neumann auf seinem Surfbrett. Er ist 18 Jahre alt, trägt einen schwarzen Neoprenanzug, ein neongelbes T-Shirt, einen Helm. Was aber vielen Leuten hier gar nicht auffällt, Ben Neumann ist blind.
0: Seit er ein kleiner Junge war, ist Ben Neumann blind. Heute surft er auf der ganzen Welt. Sportredaktor Matthias Venetz hat Ben in München beim Surfen getroffen. Ich bin Sebastian Panholzer. Matthias, du hast es eben gerade gesagt, der Eisbach, der ist nichts für Anfänger. Aber Ben, der ist blind und surft dort. Wie geht es?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt, als ich zum ersten Mal von ihm gehört habe. Deshalb habe ich mir gesagt, ich kontaktiere ihn und fahre nach München und schaue mir das an. Und ich habe dann Ben und seinen Vater Peter dort getroffen am Eisbach ich habe ihnen zugeschaut, wie sie da gesurft sind. Und bin dann später mit ihnen in eine Bar und habe mir ihre Geschichte angehört. Ein Eiste? Zwei Eiste. Zwei so eine. Und was hat Ben dir da erzählt? Ja, Ben hat mir erzählt, wie er zum Surfen gekommen ist und wie er erblindet ist. Initial war das für meine Eltern viel schwieriger, das zu verarbeiten. Für mich ist. Es war nämlich so, dass er mit sechs Jahren mit seinen Eltern zu einer Routineuntersuchung ging beim Arzt. Und ja, diese Routineuntersuchung hat sein Leben verändert. Mhm. Weil der Arzt hat ihm mitgeteilt, dass er unter einem Gendefekt leidet. Und es war klar, er würde erblinden. Das war aber für seine Eltern, die ihn begleitet haben, ein größerer Schock als, als für Ben selber. W warum das?
0: Das Ganze war nicht so wahrnimmt, wie man das dann später tun würde.
1: Ja, Ben hat mir erzählt, dass er damals mit sechs Jahren das Ausmaß dieser Diagnose gar nicht verstanden hat oder gar nicht genau nicht abschätzen konnte, was sich alles verändern wird. Seine Eltern aber schon, denn die Familie wohnt in Garmisch-Partenkirchen, ist ein Ort 100 Kilometer südlich von München. Eine absolute Wintersportdestination. Mhm. Direkt und an den Bergen,
0: an der Zugspitze.
1: Genau. Das heißt, in Garmisch, da, da ist man draußen. Mhm. Da fährt man Ski, da wandert man, da läuft man Schlittschuh. Und für die Familie war das aber auch klar, wir möchten unserem Kind dieses Leben weiterhin ermöglichen. Mhm. Also die Familie ist sehr aktiv, die ist sehr sportlich unterwegs. Genau, die, die sind ständig draußen, die treiben Sport und das wollen sie jetzt auch weiterhin.
0: Und wie machen die das?
1: Ja, schon am ersten Winter nach der Diagnose gehen sie wieder Skifahren, wie üblich. Ben sieht da noch etwas, aber es ist schon klar, dass er blinden wird. Mhm. Aber die Familie beschließt, das darf uns jetzt nicht hindern. Also mhm. Peter, der Vater, hat dann Kontakt mit einer Skischule in St. Moritz in der Schweiz aufgenommen, die Erfahrungen hat mit Skisport für sehbeeinträchtigte Menschen. Und die haben ihm erzählt... Schau, es gibt da Funkgeräte und über Headsets kann da einiges tun. Mhm. Und Ben hat mir dann erzählt, dass sein Vater ein Funkgerät gegeben hat, selber auch eins mitgenommen hat. Und dann ist er vorausgefahren, Ben. Und sein Vater hat ihn dann per Funk hinten vor Hindernissen oder steilhängen mhm. und so weiter gewarnt. Also beim Skifahren meinst du jetzt? Genau, genau. Oh wow, also ich finde, da, da braucht es mega viel Mut dazu,
0: sich blind auf Skier zu stellen. Ich meine, es braucht schon genug Mut, sich Auges
1: dort den, den Abhang runterzustürzen, aber blind ist es schon sehr mutig, oder? Ja, absolut. Als ich mir so einen Eindruck von, von Ben gemacht habe, konnte ich dann feststellen, dass er einfach ein sehr neugieriger Mensch sehr selbstständig. Aber ich war doch auch überrascht, weil er kam mir nicht vor wie, wie so ein Draufgänger-Typ. Mhm.
0: Aber funktioniert es dann über Funkgerät, so wie es Ben und sein Vater auf, ausprobiert
1: haben? Klappt das? Ja, das funktioniert gut und das funktioniert auch so gut, dass die Familie dieses System jetzt eigentlich weiter anwendet. Also mhm. die Jahre vergehen und als er 13 ist, macht die Familie dann einen Ausflug in eine Erlebnisarena in München. Das heißt, und
0: was ist Erlebnisarena?
1: Ja, es ist ein Ort, wo man klettern kann, wo Leute hinfahren, um zu surfen auf einer Indoorwelle. Es passt einfach zum Lebensstil der Familie, mhm. aktiv und sportlich. Mhm. Und nach diesem Ausflug, also Ben geht da hin und hat auch schon gehört, dass man da surfen kann. Er probiert das auch aus und fasst dann den Entschluss, ich will das auch lernen. Wir sind gleich zurück. Am
0: 19. Zurich Film Festival sehen Sie die Kino-Highlights der Zukunft als Premieren. In unserem Festivalzelt auf dem Sachsilüteplatz erwarten Sie zudem ein musikalisches Rahmenprogramm, höchster Kaffeegenuss und exquisite Afterwork-Drinks. Vom 28. September bis 8. Oktober. Tickets auf zff.com. Cause life is better with movies. Ich weiß ja jetzt schon, er traut sich einiges oder wie man bei uns in Bayern sagt, er scheißt sich nichts. Also jetzt lernt er auch surfen, er stellt sich jetzt aufs Brett.
1: Genau, das ist zunächst mal eine Herausforderung, aber nicht nur für Ben, sondern auch für seine Eltern. Sie sagen sich aber, dass das möglich sein muss mhm. und sein Vater übernimmt dann quasi auch die Rolle als erster Trainer, was er ja schon beim Skifahren quasi gemacht hat, mhm. Anweisungen per Funk und so weiter. Aber jetzt beim Surfen ist es anders, weil da ist sein Vater ein Laie. Das heißt, er muss sich einlesen, die Technik, mhm. welches Material und so weiter. Genau, sie machen das aber alleine, also die Familie, Vater und Sohn. Also es gibt nicht irgendwie einen, einen Surfverein für, für Blinde, wie du es vorhin eben erzählt hast, das ist das beim Skifahren, beim Surfen hat es das nicht. Also, die Familie macht es einfach selbstständig und ich erkläre mir das auch so, dass Ben die Neugierde, die ich schon erwähnt habe, ja, dass es das ein bisschen Familien, ein wichtiger Familienwert ist für mhm. ihn. Ja. Okay,
0: und wie geht geht's dann weiter?
1: Ja, Ben beginnt jetzt zu surfen auf der indoor in München und auch hier, wie schon beim Skifahren, kommuniziert er mit seinem Vater über Funk. Es mhm. hört sich jetzt sehr, ja, sehr... außergewöhnlich an. Genau. Aber für Ben ist das gar nicht so abwegig, weil... Wenn er surft, hat er viele Hindernisse nicht. Die sind nicht da, die er sonst hat, wenn er sich in einem mhm. Raum bewegen will. Kein Türrahmen, keine Schwellen, keine Stufen. Und Ben hat mir gesagt, ja, am Wasser hat er das nicht. Und dann, wie geht weiter bei Ben? Also er lernt jetzt surfen
0: per Funk mit seinem Vater?
1: Er übt weiter. Er bleibt nicht nur in, in dieser Arena. Er besucht eine Flusswelle in Bayern. Er fährt in die Schweiz, nach Sion, wo es auch eine, eine Surfanlage gibt, eine künstliche. Mhm. Dann nimmt er auch an Wettkämpfen teil. Und mhm. Er fliegt nach El Salvador, nach Indonesien. Sein Stil wird immer ausgefeilter und er wird richtig gut. Mhm. Also er gewinnt zum Beispiel 2001 an der Para-WM die Bronzemedaille in den USA. Wow. Ja, er ist jetzt auch Teil der deutschen Nationalmannschaft. Also mhm. Er fährt mit seiner Familie schon um die ganze Welt umzusurfen. Mhm. Aber er ist eben auch da, wo du ihn gesehen und besucht hast,
0: in München, auf der Eisbachwelle.
1: Genau, und da habe ich mit Ben und seinem Vater den ganzen Nachmittag verbracht und ihm zugeschaut, wie das Ganze abläuft, wenn er auf das sein Brett steigt und surft.
0: Das war gar nicht schlecht, aber das war natürlich das Problem, dass die, wenn du jetzt da mehr Dedication dahinter setzt, dann... Wir hören jetzt auch die hier die Funksprüche, die Funksprüche, die Anweisungen, die der Vater Ben durchgibt. Ah.
1: Ja, er beschreibt sein Sohn immer wieder, wie, wie die Welle beschaffen ist. Also Die Eisbachwelle verändert sich immer ein bisschen. Einfach
0: wissen, dass die Buckel
1: relativ hoch sind. vergleichen, ja. Es ist ein bisschen buckliger als gestern. Mhm. Ähm, aber eben während dem Surfen ist die Funkstille. Also sobald.
0: Damit er sich konzentrieren kann, wahrscheinlich, oder?
1: Genau. Da gibt es nur Ben, sein Brett und das Wasser und sein Vater schaut zu. Mhm. Und... Wenn er dann seinen Turn abbricht, stürzt er ins Wasser, taucht unter und taucht dann etwas flussabwärts wieder auf, dann gibt es dann wieder Feedback. Also mhm. dann geht das Funkgerät quasi wieder an und dann sagt sein Vater, okay, das war, war jetzt zu wenig Dampf, oder mhm. hat er das einmal auch genannt. Und Ben konnte dann und sagt, nein, das ist das, ist das falsche Wort und sie fachsimpelt dann richtig nach jedem mhm. Ram
0: ja ganz ist das heute Entschlossenheit
1: zwischenzeitlich
0: witzeln sie aber auch also es ist es ist nicht nur eine absolut ernste Angelegenheit
1: sondern es Nein. macht schon auch, auch Spaß es, man merkt es macht Spaß und irgendwo sind die Grenzen auch fast fließen sie machen das sehr schon ernst aber auch auch Spielerisch muss mhm. man sagen wenn sie damit durch sind bewegt sich Ben eigentlich sehr selbstständig zurück wieder in die Reihe steigt an auf eine kleine Mauer und stellt sich an für den nächsten Versuch. Also ich kenne diese Stelle wie gesagt und ich weiß,
0: dass es jetzt nicht so ungefährlich dort auch sich da, also stell mir vor blind sich da anzustellen, weil es eine relativ schmale Mauer, wo du dort dich ja entlang balancierst schon fast. Also ich finde das sehr beeindruckend.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man da zuschaut, würde man auch nicht merken, dass Ben nicht sieht. Irgendwo ist da Routine. Er kennt die Distanzen, er kennt die Hindernisse und ja, das Einzige, was sein Vater ihm eigentlich während diesem Prozess sagt, wo er sich wieder anstellt, ist, ja, das kannst du aufrücken, mhm. noch ein bisschen vornehmen.
0: Mhm. Ben ist jetzt ähm, 18 Jahre alt, das heißt, er ist jetzt ungefähr seit elf Jahren blind. Die ersten Jahre seines Lebens hat er noch was gesehen. Habt ihr darüber auch gesprochen, wie es denn für ihn ist, blind zu sein?
1: Ja, Ben hat mir erzählt, dass er äh, gar nicht mehr viele Erinnerungen daran hat, wie es, wie es war, als er auch gesehen hat, als er Erinnerungen visuell abgespeichert hat. Mhm. Er weiß eigentlich auch gar nicht mehr richtig, wie seine Eltern aussehen. Und mhm. was ich besonders erstaunlich fand, er träumt auch nicht visuell, sondern verarbeitet in seinen Träumen dann andere Sinneseindrücke. Er sagt aber auch, dass ihm gar nichts fehlt, dass jetzt quasi das Fehlen... Des Seesinns in seinem Hirn Platz gemacht hat für anderes, für das Hören, Riechen, Tasten. Mhm. Konkret sieht das dann so aus, dass er beim Surfen extrem stark wahrnimmt, ja, wie das Wasser, wie sich Wassertropfen auf seiner Haut bilden, wie der Wind ihm ins Gesicht bläst und wie mhm. das Surfbrett unter seinen Füßen Geschwindigkeit aufnimmt. Mhm. Deshalb sagt er auch, sei Skifahren und vor allem auch surfen, für ihn viel mehr als Sport. Es sei für ihn auch eine Therapie.
0: Also ein absolut ja, positiver Mensch es bin, oder?
1: Ja, so wirkt er auch auf mich. Als ich mich dann mit ihm unterhalten habe nach dem Surfen, habe ich gemerkt, dass ein sehr vielfältig interessierter junger Mann, mhm. der äh, sich mit vielen verschiedenen Dingen beschäftigt und viele Dinge machen will, ist einerseits die Möglichkeit, dass Surfen bei den Paralympischen Spielen 2028 zugelassen wird und sollte das passieren, will er da unbedingt teilnehmen. Dann steht er aber auch kurz davor sein Abitur abzulegen und beschäftigt sich deshalb auch damit, was er studieren möchte. Er kann sich da Astrophysik vorstellen, mhm. Psychologie. Wow. Irgendwie fand ich es passend, dass er dann auch gesagt mhm. hat, vielleicht mache ich auch was ganz anderes und werd Mentaltrainer. Mhm. Grundsätzlich sagt er aber auch, wenn jetzt irgendetwas davon nicht möglich sein sollte, wenn er jetzt nicht Astrophysik oder Psychologie studieren kann, dann sei das nicht wirklich ein Problem für ihn. Also er hat gesagt, er würde damit nicht hadern. Das liegt daran, dass er sehr früh lernen durfte, dass das Leben sich nicht an Pläne hält und dass man immer eher die Möglichkeit sehen soll und nicht die Einschränkung.
0: Yes. vielen Dank, dass du da warst im Studio und, ja, und die Geschichte von Ben erzählt hast. Danke dir. Merci dir. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Alice Gorchon. Ich bin Sebastian Panholzer. Und wenn du tiefer eintauchen möchtest in die wichtigsten Themen unserer Zeit, dann hol dir dein NZZ-Probeabo für drei Monate zum Preis von einem. Jetzt unter nzz.ch slash Akzentabo. Bis bald.